0: Och det faktiskt inte. Så mänskliga är vi. Och jag tänker vi verkligen kan känna, oss igen, känna igen oss även i spejarna på detta. Den här dåliga rapporten. Den leder till 40 år till i öknen. Jag vet, första gången jag läste här i fjärde mosebok om, om detta så var jag lite förvånad. Oj, skulle de gått in med en gång? Man trodde liksom att de alltid skulle vara 40 år i öknen. Så när man förstod att nej, det berodde på att folket inte trodde Gud om detta. Så han sa, jag får ta nästa generation så att de får lära sig tro på mig. Så att de vågar gå i tro och inte bara i sin egen kraft. Så det är vad som händer här. Men om Kaleb så säger Herren detta, fjärde mosebok 1424. I min tjänare Kaleb är en annan ande. Det är Herrens ord. Han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta dig i besittning. Han har i allt följt mig, säger Herren. Därför ska han få del av landet. Där han har satt sina fötter. Det ska bli hans. Alltså ett personligt löfte till Kaleb. Du har följt mig i allt och därför... Så kommer jag belöna dig. Tillsammans med Joshua, och jag har inte glömt att Josua var med här, men de här bibelorden talar faktiskt bara om Kaleb. Men tillsammans med Josua så blir de de enda i sin generation som får ta del av landet här, den lovat. Ett antal år senare, så möter vi Kaleb igen. Och då är vi i Josua 14 och då kommer han till Josua som nu är ledare för Israels folk efter Mose. Och så påminner han honom om det här löftet. Vad tänkte vi ska läsa det stycket? Josua 14 7 12. Jag var 40 år, säger Caleb. När Herrens tjänare Moses sände iväg mig från Kadersbanea för att spija i landet. Och jag lämnade sedan rapport efter mitt hjärtas mening. Mina bröder som hade varit med mig där uppe fick folkets hjärtan att bäva. Men jag följde i allt Herren min Gud. Kalleb säger själv det. Jag följde Herren. Jag höll fast vid Gud. Och så berättar han för Josua. då svor Mose den dagen en ed och sa Det land som dina fötter har beträtt ska i sanning vara arvedel åt dig och dina barn för evigt. tid. Därför att du i allt har följt Herren min Gud. Han säger alltså Mose samma sak igen. Du har följt Herren Gud i allt. Och se, säger Kaleb, nu har Herren som han lovat låtit mig leva dessa 45 år sen Herren talar detta till Mose när Israel vandrar i öknen. Jag är nu 85 år och än idag är jag lika stark som den dag Moses sände iväg mig. Som min kraft var då, så är den idag när det gäller att strida, dra ut och komma hem. Så ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovar den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Och det blev precis så. Men jag tycker det är så häftigt att läsa detta. för att nu är Kaleb 45 år. Men jag inte alls det. Det har gått 45 år. Han är 85 år. Och han har hållit fast vid Guds löfte i 45 år. Det är en lång tid att vänta på någonting. Man kan ju tänka att vid 85 års ålder så kanske han hade tänkt att det kanske inte blir av. Men han har hållit fast... Och nu har de gått in i landet och han går till Joshua och säger Nu vill jag ha delen som Gud lovade mig. Målet har han levt med i sikte hela tiden. Han har drömt om landet som Gud lovade och delen som han skulle få utan att vackla. Mose visste det, Joshua vet det, Kaleb bekänner själv. Jag har i allt följt Herren. Det har varit hans stora passion i livet att följa Herren. Han har drivits av detta de här 45 åren. Fortsatt att följa Herren. Det var inga lätta dagar i öknen. Jag tänker det måste ha funnits så många möjligheter att bara tänka. Jag ger upp. Egypten var verkligen bättre. Här äter vi samma gröt varje dag. Alltså så många tillfällen att tänka. Finns det inte något bättre? Men med målet i sikte så kände inte Kaleb så. Utan han höll fast vid det. Han levde i hoppet om att en dag så kommer det här ske som Gud har sagt. Det som Gud har lovat, det väntar jag på, även om det är svårt. Så han står därför lika redo när han är 85 som när han var 40. Och jag gillar att han säger där att som min kraft var då, så är den än idag. Han var redo att gå till strid. Fantastiskt vilken man. Om Herren är med, säger han, då är inget omöjligt. Vilken otrolig tro som Kaleb visar på i det här stycket- det är inte för inte som Kaleb och Josua, båda de här gudsmännen, är förebilder för oss. Därför att de vågade lita på Herren i en tid som var allt annat än enkel. De drevs av målbilden Gud har lovat. Vi följer honom no matter what. Det var grejen. Och jag tänker att Kaleb är en förebild för oss som lärjungar. Därför att så som han levde tänker jag, det är precis så vi kallas att leva. Med samma driv, med samma längtan, med samma mål i sikte. En annan person som levde med målet i sikte det var Paulus. Och vi hörde Paulus ord här i inledningen. och Jag ska avsluta med ett ord från Paulus också. Skillnaden är nu att målet inte är landet som Herren lovade utan det är himlen. Men man kan verkligen säga så här att landet, alltså det förlovade landet, det är som en profetisk förebild av himlen. Det är platsen där Gud bor bland sitt folk. Alltså det är platsen där Herren regerar, där han är kung och där vi får vara i hans närvaro. Det är det som är målet. Så om den gamla testamentliga bilden var det förlovade landet så får vi se det som en profetisk förebild. Och så här säger Paulus om att följa Jesus i Filippbrevet 3, 12-14: Inte så att jag redan gripit det eller redan nått målet, säger han. Alltså, jag lever mitt liv nu men jag är inte framme. Utan han säger jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Alltså hela hans liv handlade om att Jesus hade fått tag på honom. Det fanns ingen som han älskade högre eller var mer villig att leva för än Jesus. Och han säger jag är så gripen så jag jagar efter att gripa det. Säger han. Och så upprepar han sig i vers 13. Bröder jag menar inte att jag griper det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Tänk på israeliterna. De glömde det som låg framför och sträckte sig efter det som låg bakom. För det var bekvämt. Vi vet vad vi hade. Men Paulus säger tvärtom. Det här livet innehåller mycket motstånd och mycket prövningar för mig. Tänker jag att han sa, för det gjorde det. Men jag glömmer det som är bakom. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Så uttrycker han sig. Och segerpriset är Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Paulus har också målbilden klar för sig. Han vet vart han är på väg. Och det är att möta Jesus i himlen. Och jag tror att det var det som drev honom. Och gav honom kraft att fortsätta i Jesu fotspår. I det som var hans vardag. För att följa Jesus kostar ju nämligen. Det kostar oss alla någonting. Och... Med målet i sikte så tror jag att vi kan få samma drivkraft att vandra med Jesus. Därför att det leder till mötet med Jesus själv. Att en dag få stå där i hans strålglans. Se honom för den han är. Jag tänker på Markus evangeliet kapitel 9. När Jakob, Petrus och Johannes får se Jesus förvandlas inför dem. och Han bländar dem med sin strålglans. Så de faller ner och bara... Och här vill vi stanna, vi bygger tält åt oss själva så vi får bo här med dig i din underbara strålglans. Det där är ju en glimt av vad vi ska möta en gång med Jesus. Det blir vår drivkraft att tänka på det. Jag ville dela detta med dig idag för att jag upplevde att Gud gav mig det här ordet. Det ska sägas, jag hade en annan plan igen. Det är spännande hur Herren leder. Men Gud förde mig till det här bibelordet i Filippe brevet 3. Där Paulus uttrycker just det här jagandet efter målet. Därför att jag tror det är så med allt i livet. Att har vi inte målet klart för oss. Och bara lever precis här och nu. Då kan vår riktning se ut lite så här. Vi går liksom dit det går för dagen. Idag hamnade jag här borta. Och imorgon hamnar jag här borta. Men om vi tar ut riktningen för våra liv och vi säger jag jagar mot målet och det är att följa Jesus. Jag vill gå i hans fotspår men vart är det Jesus är? Han sitter på Guds högra sida i himlen och han väntar på dig och mig. Och en dag ska han komma tillbaka, inte för att rädda utan för att hämta de som väntar på honom står i Hebrébrevet. Det är vårt slutmål och det är det som vi får tänka på. Jag landar i en bön när jag har läst detta Därför är, och, och även den här sången som jag nämnde allra först. Jag inte, vet inte hur det är för dig, men för mig är inte det alltid någonting jag tänker på. Men jag tänkte så här, Herre, väck en ännu större längtan i oss efter dig. Målbilden är Jesus själv, det är en person vi kommer möta. Han är redan med oss, men vi ska se honom ansikte mot ansikte, leva tillsammans med Jesus på ett sätt som vi får... Bara ana hur det ska bli. Men det är något så fantastiskt att Paulus som hade så oerhört tufft i sitt liv efter han blev kristen. Säger, jag är så gripen av Jesus att jag jagar efter honom varje dag. Jag jagar efter Jesus, han är mitt mål. Och jag tänker, den kärleken till Jesus. Här är i oss, gör den ännu starkare, ännu tydligare. Så att vi får vara som Paulus och vi får vara som Kaleb som... När vi är i vilken ålder vi än befinner oss i får säga: Jag är lika ivrig på att följa dig Jesus som jag var när jag var 14, 18, 40, 85. Du är mitt mål, du är min herre, du är mitt liv, du är mitt hopp. Det är dig jag längtar efter Jesus. Som person, Jesus, blir det största i mitt liv. Och det är bönen som jag skulle vilja be tillsammans med er just nu. Att han får väcka ännu. Djupare längtan i oss efter honom. Här är jag tackar dig att du är vår herre. Du är vår kung. Du är vår gud och du vill leda oss genom detta livet. Jesus jag tackar dig att vi får ta rygg på dig. Vi får lära känna dig och leva så som du levde i den här världen här och nu. Men vi behöver också drivkraften att orka. För vi vet att det innebär mycket prövningar och svårigheter också i detta livet. Så Jesus jag ber att du öppnar våra ögon för målbilden. Löftet om att möta dig en gång. Låt det vara levande i våra liv. Något som känns glädjefyllt, spännande och fantastiskt herre. Och hjälp oss att hålla fast vid dina löften därför att de sviker aldrig. Du är en gud som håller det du lovat. Och jag ber att du ska ge oss modet att våga tro herre. Och Hjälp oss att precis som Paulus bara få gripa efter dig i våra liv. Herre. Att glömma det som är bakom och sträcka oss mot det som ligger framför. Följa dig i allt. Herre jag ber att du gör upp med bilder vi har i våra liv av hur du är, vem du är. Om de är felaktiga. Och öppna våra ögon för att se dig Jesus. Se vilken oerhörd kärlek du möter oss med när vi kommer till dig Herre. Se vilken kraft du vill möta oss med när vi som mest behöver den. Ja Jesus, väck i oss en längtan efter mer av dig. Så att vi när vi möter olika omständigheter vågar stå där som Caleb och säga. Det är bara att köra, Herren är med. Ja Jesus, jag ber om din välsignelse över vår församling, över var och en som är här idag. Du vet vad vi var och en brottas med eller går igenom. Och jag tackar dig Gud att du vill vara mitt i våra liv. Mitt i vår vardag. Leda oss. Uppmuntra oss. Vara våra liv. Tack Jesus. Ja oh Jesus. I Jesu namn. Amen. Vi ska vara en stund i bön och tillbedjan. Och Malin och Mira finns här borta om du vill ha förbön. Det finns också möjlighet att tända ljus eller skriva en bön här som du kan lägga i burkarna. Och de kommer vi att be för på onsdag sen också. Vill du inte att den läses då kan du vika ihop den och skriva läs ej så kan vi bara be ändå. Du är välkommen att vara i tillbedjan.